0: Hola, hola, bienvenidos nuevamente a un episodio de En mi maleta llevo. Tenemos una segunda temporada que empieza hoy. Yo soy Tati, yo soy Barbie y, y como siempre traemos episodios de vulnerabilidad, conversaciones entre amigas, temas que nos llenan el corazón y que queremos que nunca te sientas sola o solo en el camino de crecimiento personal. <risa> nuevo sofá, un nuevo ambiente, pero las mismas ganas de acompañarte en tu camino y seguir adelante. Tenemos muchas sorpresitas nuevas que se vienen en esta temporada. Barbie, cuéntanos cómo te mm. sientes mm. empezar una nueva temporada de Mi Maleta.
1: Mira, en verdad es sumamente gratificante saber que eh, tenemos este proyecto las dos juntas, que lo hemos eh, sacado desde lo más profundo nuestro corazón, desde lo más profundo nuestra maleta y que aún cuando no sabíamos si esto iba para largo o, 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 o cuál era lo, lo que se nos venía en el futuro, pues seguimos ahí fuertes porque nos ha dado mucha satisfacción ¿no? hacer este... este este proyecto estar de la mano de muchas personas que también nos apoyan, que están ahí, nos escuchan y que gracias a eso pues seguimos aquí y estamos este, haciendo nuevas cosas para ustedes, para
0: estar mucho más cerca de ustedes, más allá de por esta pantalla. Sí, y aparte en esta nueva temporada queríamos poner un poquito las cosas más interesantes y decidimos traer a personas a nuestro podcast que van a compartir con ustedes también su experiencia. Personas que nos inspiran muchísimo y queremos no solamente compartirles eso que nosotros llevamos en nuestra maleta, sino lo que estas personas tienen dentro de su maleta. Así que prepárese porque vienen temas muy chéveres, viene... Unos episodios cargados de mucha emoción, de mucho realismo y sobre todo mucho aprendizaje y crecimiento personal. Aparte de eso, pues, estrenamos página web. Vamos creciendo pasito a pasito y nos encanta que ustedes que nos llevan siguiendo ya desde hace ratito, nos dan tanto amor, mucho cariño y van viendo cómo todas estas cosas se van poniendo en su lugar. Es como sí. vamos construyendo este rompecabezas que jamás nos imaginábamos que íbamos a hacer si eres nuevo por acá y nos uh -huh. escuchas pues déjanos darte un poquito de... Contexto, Sí, contexto. De, de cómo... Esa ha sido la palabra. Desde, <risa> desde ayer hemos estado como que vamos a darte contexto. Yo soy coach de amor propio y de eh, el niño interno. Llevo ya varios añitos dedicándome a esto y recientemente decidí a lanzarme full time en este proyecto. Sí, ha sido muy retador. Ha sido bastante... Eh, como diríamos en, el, en inglés, nerve racking, es decir, como que, que me ha llevado a los extremos a, a sacar eso que, que llevo por dentro, pero ha sido genial poder ver, ayudar a personas con todo esto que ellos llevan dentro de su maleta, dentro de su equipaje emocional y ya llevamos dos temporadas de este podcast. Nosotros empezamos justamente en la pandemia en octubre del 2020 en un momento donde estábamos bastante vulnerables, donde necesitábamos hablar de las cosas, donde muchas personas dentro del mundo dijeron, ya va, pongamos una pausa y ahora que no podemos sí. salir de nuestras casas, ¿qué son todas esas cosas que llevo por dentro? ¿Por qué me siento así? ¿Porque yo veo que en las redes sociales hay gente que está haciendo muchísimas uh -huh. cosas y yo me siento mal? ¿O porque veo que mi grupo de amigos están... Comprando casas, teniendo hijos sí. Yéndose de viaje Y aparentemente Viven esa vida feliz y uno por dentro Tiene sus momentos de, ya va Pero yo no me siento tan así Exacto. Y cuando Barbie me, me llamó Y me dijo que si quería hacer este proyecto Para mí fue un sueño hecho realidad Porque ya yo lo venía desde Hace mucho tiempo, uh -huh. pero no sabía ni con quién hacerlo Ni cómo hacerlo, ni de qué temas ni, ni de nada, en verdad sentía como que Tenía muchas cosas por dentro que quería compartir pero no tenía como que El esa formato, visión es, exacto esa, esa, Por es, dónde
1: me meto Sí, es, esa
0: visión y, a, y sobre todo yo creo que una de las cosas que más nos ha ayudado Es que tener ese, ese compinche Como decimos en Venezuela Esa persona que está ahí Que está contigo, que te está forzando A que Primero cumples lo que dijiste que ibas a hacer, que aparte saque lo mejor de ti. Yo creo sí. que nos complementamos muy, muy bien porque hemos logrado tener esa sinergia de la parte Exacto. artística con la parte emocional, la parte técnica con los la parte churupitos, de los churupitos. Sí, en verdad hemos, hemos logrado eh, conectar súper bien y bueno, les traemos una segunda temporada que se viene cargada de sí. muchísimas cosas buenas. ¿Qué, qué, desde qué... mi
1: lado, desde esta esquina. ¿Quién es, ¿quién es, quién es Barbarita? <ríe> A ver, yo, si no nos han visto, eh, en nuestra primera temporada yo comencé nuestro primer episodio diciendo que yo era muy técnica y que yo no creía en todo este tema de las energías y esas cosas holísticas. Y yo era muy, claro, y raspado las cosas. Sigo siendo así, <ríe> en verdad no he cambiado de ese lado. Eh, pero... Quise profundizar más en ese tecnicismo, ¿no? En, en ese saber el por qué las cosas, por qué, está, por qué me siento así, por qué, qué es lo que hace que, es, que alguna situación detone una reacción en mí. Y mmm, haciendo el podcast, pues, me di cuenta que mis traumas o mis, o mis creencias heridas emocionales. Y, mis, y mis heridas emocionales venían desde pequeña, ¿no? Desde, desde el... Desde la familia, cómo se desenvolvía mi familia, cuál era mi, mi dinámica familiar. Y comencé a hacer una certificación en constelaciones familiares. So, a, hoy en día soy coach en constelaciones familiares. Y lo que me encanta de esto es que. Eh, no. A ver, cuando uno habla de constelaciones familiares, muchas personas creen que es como uno que se va a ir por una montaña, se fuma una cosa y ve las estrellas y te dice el futuro. Y en verdad no es el futuro. En verdad lo que estás haciendo es un análisis de tu árbol genealógico. Uh -huh. Y... Todo lo que implica, porque hay muchas enfermedades que vienen desde traumas emocionales. No estoy diciendo que fisiológicamente no, no sean hereditarios o nada por el estilo, sí. este Pero eh, muchas veces nosotros eh, sacamos síntomas emocionales, de heridas emocionales que hemos tenido y que no hemos sabido cómo lidiar. Y bueno, yo me metí por ahí, me fui holística, pero nivel Dios. Y eh, bueno, haciendo haciendo un, un, un throwback, eh, me acuerdo en ese momento cuando, cuando me levanté un día y, a ver, yo venía con todo este tema de que sentía que muchas mujeres pues no se sentían seguras en hablar de sus cosas porque venimos eh, venimos como sembrando, ¿no? una cultura de que la mujer es súper y que no puede ser débil no podemos dejarnos, no podemos... Que, que, que rozan un poco lo tóxico también, ¿no? Porque, bueno, a veces hay que ser vulnerable A veces hay que llorar A veces hay que delegar Hay veces que, que no podemos hacer todo Porque, bueno, porque humanamente no se puede Entonces, eh, partiendo de, de ese sentimiento, ¿no? De, de, de indignación o de, o, o de incomodidad, ¿no? De que uno no puede eh, como... Mostrar ese lado oscuro, ese lado sí. que nadie quiere ver y que nadie quiere hablar eh, eh, Yo tenía mucho tiempo sin hablar con Tati, muchísimo tiempo este Bueno, porque cada quien, digamos, eh, en el momento en el que nos conocimos Estamos viendo eh, cada una eh, situaciones similares Y eh, creo que las dos, eh, cuando terminamos esas relaciones pues Las dos y dijimos como, bueno, lo mejor es como Partir, ¿no? Hacia otro lado y, y, y por eso, pues, nos alejamos, ¿no? Y, eh, bueno, yo eh, Haciendo todo este tema De no entiendo por qué la gente se siente así O sea, yo soy yo soy una persona muy directa A mí me gusta decir las cosas como son Así te gusten o no okay. eh, Y eh, dije Yo necesito hablar de esto Necesito tener conversaciones sobre esto Porque siento que muchas personas se sienten así Y no tienen un espacio En el que Puedan hablar de estas cosas y que se sientan Sumamente eh, plenas Hablando de estas cosas Y eh, nada, yo me acosté no Como, I'm gonna sleep on it Y al día siguiente me levanté y dije Tati es la tipa, o sea Es ella, o sea, es ella Yo le voy a escribir así, out of nowhere eh, Yo sé tiempo Sin hablar con ella, pero, pero nunca Quedó como un bad blood sí, o... no, no, no era que no la llevamos no, mal o sea, y nada. nada que ver eh, y le escribí y le dije, mira, hey, tengo una idea de un podcast de... Vamos a hablar de cosas que no son tan chéveres a hablar y que no... Y que solo hablamos entre amigas cuando nos vamos a tomar un café porque no puedo más. Eh, y él dijo, dale play, o sea, véntame a mi casa, vamos a darle. Empezar. Y el siguiente fin de semana empezamos a grabar. Sí. Eh, desde ese momento que hicimos el primer episodio, yo vivía diciéndole a Tati que nos veía, me veía grande, o sea, me veía haciendo otras cosas más allá, ¿no? Que, que, que siempre nosotras dijimos que esto iba a ser como una plataforma, ¿no? Uh -huh. De, de, para, para poder ayudar a más gente, para llegar a, a más personas. Y, bueno, hasta el momento, pues, ha sido así, ha sido muy chévere, este, esta, esta... Aventura. Y bueno, hoy les traemos también, no es solo nosotras aquí hablando cuchichando en la vida. Este también hoy les traemos un, un tema que, que muchas personas no hablan y que es un poquito incómodo, eh, y, y es el miedo. Los miedos. Eh, vamos a hablar de, de qué significa tener miedo, por qué los miedos existen, y, y, y la percepción de cada una, ¿no? De, de qué es el miedo. Para Tati, por ejemplo. Sí,
0: perdón Bueno, a, 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 empezando de que yo desde que salí de Venezuela el, el, para, para mí el miedo ha sido como el pasajero, de el copiloto mm -hmm. es, es es una es un momento donde desde que tenía 22 años llevo viviendo mi vida sola con, sin tener como que esa certeza de qué iba a pasar uh -huh. Sin tener esa certeza de decir Bueno, este es el camino que voy a seguir Tenía muchos planes, muchas ideas de cómo quería que fuera uh -huh. y, y la cuestión de, de o, lo que me ha acompañado a mí es Actuar incluso teniendo miedo Para mí el miedo eh, ya después de grande Obviamente uh -huh. si recuerdo a, a Tati de 22 años eh, con el miedo en la maleta eh, Era muy diferente de como lo veía ahorita Ahorita más bien lo busco Ahorita es una, es una emoción y una sensación que, que me sirve de guía Para decir ¿Dónde estoy saliéndome de mi zona de confort? Porque muchas veces pensamos que al tener miedo no somos valientes o al tener miedo eh, nos, nos falta algo. Uh -huh. Y no, el miedo simplemente es una reacción fisiológica. Y cuando lo... lo o sea, Exacto. si lo vemos eh, de, como desde el, el microscopio, uh -huh. es, esa, es simplemente esa, esa una... Yo lo veo como, como que si nuestro cuerpo está llenándonos de diferentes hormonas Que nos están preparando a un momento de reacción uh -huh. el, el miedo simplemente es nuestro cuerpo protegiendo eh, nuestra, nuestra seguridad sí. Desde el punto de vista fisiológico Que puede ponernos en alerta ante cualquier situación Exacto. Lo que pasa es que en el, los, en el tiempo de antes, eh, pues lo, las, las situaciones que nos ponían en peligro de muerte eran situaciones como una víbora venenosa, como un león que venía hacia la aldea, como uh -huh. unas catástrofes naturales, una hambría o eh, a lo mejor una hambruna. Eso, perdón, y que una hambria, Muy, muchas gracias eh, Una hambruna en el cerebro, que que eso, no, no, eso no se dice, sí. y eso que ayer estamos hablando de eso Exacto. Y qué bueno, es que cuando no lleva mucho tiempo por fuera se le olvidan las palabras sí. en español mm -hmm. Bueno, me dispensan mm -hmm. el, una, una hambruna eh, o si no también eh, catástrofes como un diluvio o cosas mm -hmm. así Que en realidad ponían nuestra vida en peligro Ya cuando hemos evolucionado la sociedad y, y nos encontramos en un mundo que está tan protegido que tenemos tecnología, los miedos o, o la, las circunstancias que, que ponen en, en peligro eh, nuestra, uh -huh. nuestra integridad es eh, más que todo psicológica, el, 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 el cuerpo se ha acostumbrado eh, antes a proteger al, al, al cuerpo físico, ahora lo que estamos protegiendo un poco es el ego o esa visión que tenemos de nosotros mismos, sí. que proyectamos hacia las otras personas uh -huh. y cuando esa parte de nosotros que es tan vulnerable, se encuentre peligro, uh -huh. tenemos estas reacciones cuando sí. tenemos que pedir un aumento de sueldo, cuando tenemos que lanzarnos un proyecto, tenemos que eh, enfrentarnos a la... A la... Al, al rechazo, de que alguien tú tengas esta al idea. escarnio público sí, de que tú tengas una idea que te emociona muchísimo y de que potencialmente yo pude haberte dicho que no, lo bueno es que estábamos alineadas en ese Exacto. punto pero es justamente esa emoción, eh, yo, yo he aprendido en el largo a lo largo de los, de los años a reconocerla en mi cuerpo uh -huh. eh, hay unas cosas que pues a mí me ayudan muchísimo saber cuándo tengo miedo es eh, identificarlo dentro de mi cuerpo es primero, es como ese nudo en el estómago que prácticamente se siente como no poder respirar, sí. eh, están bien eh, los, los latidos rápidos del corazón, e incluso cuando ya es un miedo que, que casi que paraliza, que es como casi uh -huh. un ataque de pánico, de nuevo, son todas estas reacciones claro. químicas, eh, la sangre eh, corre más rápido, se, se, se prepara más la rápido, adrenalina la adrenalina, se, se, el cuerpo segrega adrenalina y uno se va preparando a, a ese punto, en inglés se llama fight or flight, que es como correr o huir. Eh, perdón, huir eh, eh, Pelear o, o huir uh -huh. Y es cuando en el mundo animal, cuando uno se, pre se Presenta ante un animal es, Tienes la opción de enfrentarlo, sabes Como que un, un, uh -huh. un, un, eh, El ser humano contra un león, por ejemplo O de correr, entonces es, es, es esa preparación física que realiza el cuerpo Hay personas que eh, se les nubla La mente, porque uh -huh. claro, el cuerpo el, el, el cuerpo es muy sabio Y se está preparando a proteger Los órganos vitales que son no, El cerebro, sí. el corazón, los pulmones eh, el estómago en ese momento no uh -huh. pierde, como que pierde un poco, eh, va a segundo plano uh -huh. Y por eso las personas, eh, un hueco en el estómago. ya sea que tienen uh -huh. tiene un hueco en el estómago, se les paraliza la digestión O a lo mejor también eh, eh, tiene, tienen episodios de diarrea, que uno dice claro. como que no me pude controlar Por, por esa cantidad de miedo, claro. porque es que el cuerpo está reaccionando lo, lo vital es proteger el corazón y el cerebro, eh, la vista no es, tan, no es tan, bueno, tan necesario. No,
1: yo creo que también nosotros somos eh, individuos de experiencia, ¿no? Uh -huh. Y que... Y que todos estos medios pues los ha ido acumulando desde que eras muy pequeño. Uh -huh. Desde que, mira, le tengo miedo a las arañas porque una vez una araña se me montó encima, por uh -huh, ejemplo. También. O um, le tengo miedo al fracaso porque cuando yo no sacaba buenas notas en el, en el colegio pues mis padres me reprendían. Sí. O ese tipo de cosas pues son cosas que vamos registrando y que el inconsciente lo que hace es protegerte, ¿no? De, de, de esas cosas que te hicieron daño en el pasado. Ahora, lo, lo, lo interesante del tema de los miedos y, y, de, y de enfrentarlos, uh -huh. es que te liberas, ¿no? Sí. De todas esas creencias que has venido acumulando y que al final este... Sí te, digamos, yo creo que estas cosas caducan, ¿no? En cierto tiempo, pues, dejas de... de digamos, solo tienes el recuerdo, ¿no? De lo claro. que te hizo sentir eso y que cuando lo enfrentas y lo y los, y los sobrepasas, pues te das cuenta que, wow, o sea, todas las cosas que dejé de hacer porque esto me estaba este, holding back, ¿no? Como me estaba atando a ese recuerdo. Entonces, creo que es súper importante sacarnos a la luz de que, Digamos, hay miedos que son buenos tenerlos, ¿no? Claro. O sea, son, son buenos. Es protección. Eh, eh, porque te están protegiendo, ¿no? Uh -huh. Pero también eh, tener la capacidad mental de analizar y de saber si esto me está deteniendo a hacer cosas maravillosas o si en verdad es un miedo que me está, digamos. Que no, tiene no voy sentido. No, yo me voy a lanzar de un balcón porque tengo miedo a las alturas sin ninguna protección. No, ese no es el tema. El uh -huh. tema es, es, va un poco más allá, ¿no? Va, va, va más allá de, de hacer ese como checklist y, y ese scan eh, mental, a ver cuáles son tus creencias y qué es lo que te está deteniendo, ¿no? A, a a quizás emprender a quizás eh, dejar a esa Deja relación tóxica uh -huh. a quizás cambiar de trabajo cambiar de trabajo a quizás dejar tu trabajo quizás eh, enfocarte en ti mismo. o tener una
0: conversación difícil con un amigo
1: exactamente entonces este es importante hacer no ese ese escrutinio de, de qué es lo que realmente claro, está pasando, ¿no? Yo
0: lo, yo lo veo es como en qué momento uno se vuelve consciente de que el miedo te está paralizando, uh -huh. porque muchas veces, y como lo decía anteriormente, en esta época el miedo se ha vuelto como esa protección sutil de nuestro ego, uh -huh. y se ha vuelto tan sutil porque uno sabe que nuestra vida no está en peligro, entonces... El, el, lo, lo que se ha transformado es en esta en esta vocecita interna que te dice Bueno, no hagas esto, no hagas lo otro Ajá. ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? Entonces es darte cuenta de qué cosas estás dejando hacer Qué tan válido es Una cosa que yo utilizo muchísimo es como que pensar Tanto en los buenos escenarios como en los malos escenarios uh -huh. Porque el miedo justamente viene a tu vida Para mostrarte esas potencial, esas esos riesgos potenciales que puedes tener Entonces... Uh -huh. Ok, cuando vas a hablar con una persona eh, que, y van a hablar de cosas que son supamente eh, de, de, vulnerables, que, que uh -huh. te, te llegan al corazón, es ver, ok, si hablo con esta persona, esta puede ser su respuesta, esta puede ser su respuesta, y es un poquito entretener es, esas, esas ideas para ya uh -huh. tú después decir como que, ok, ya que he cubrido todas las bases que tengo de esto, igualito lo puedo hacer. Yo creo que hemos como, como sociedad o, o el miedo nos los han vendido como que una cosa que, que nos paraliza uh -huh. y yo creo que nos paraliza en el momento que lo, no lo tomamos en cuenta vale. y, y y no y, y dejamos que se adueñe de nosotros sí. Para mí eh, a, el miedo no es algo que busco no tener mm. Sino que, de hecho, lo uso como guía ahora claro. De cuando tengo miedo para hacer cosas Es como, ok, voy por buen camino Porque quiere decir que me estoy saliendo de mi zona de confort me Estoy enfrentando a mis creencias Es como tu, creencias. Tu flag de que... Exacto, es como que esa, esa, esa mm. guía, esa brújula que me lleva ahora a tomar decisiones Porque mm -hmm. si no me da tanto miedo... Eh, me, es decir que me estoy quedando cómoda Pero Exacto. ojo, no queremos decir como que, que Vive miedo, la vida loca Si no es mi vida la vida loca sino, Y tampoco que te lleves a vivir ataques de pánico Exacto. Porque hay diferentes niveles de miedo Es ese Exacto. miedo que te das como Me da una cosita en el corazón Y hay miedo desde que no me puedo mover Entonces Exacto. yo no es que yo no, La recomendación no es como que Haz todo lo que te dice que no te mm -hmm. puedes mover Porque no, si tu cuerpo te está hablando Y te está diciendo como que ok, no me puedo ya. mover Tiene alguna razón sí. Pero de esas, esas emociones que tú Tú dices como eso, de sentir ese nudo en la garganta o uh -huh. ese, ese vacío en el estómago. De decir como que ay ah, esto esto se me hace difícil. Sí. Justamente eso es lo que, lo que queremos, de actuar incluso teniendo el miedo porque eso te hace valiente. El miedo es eso que nos ha acompañado durante todo el, durante todo el tiempo. Y cuando eh, yo me di cuenta que mientras más lo repetía, más podía tener como que... En mi maleta recuerdos de decir, mira, hice esto, dejé esta relación tóxica, sí. dejé mi país. Al momento de tomar una decisión también trascendental, lo, lo que me repetía es, si ya lo hice una vez, lo puedo hacer otra vez. Entonces, el, eso es lo, lo, lo bonito de actuar aunque tengas miedo, porque uh -huh. el crecimiento que vas a tener, ese, ese es la esa potencial, la, la satisfacción, pero también es saltar ante ese potencial que podrías tener. Al, al cruzar la barrera era del era. miedo Porque muchas veces nos bloqueamos Y pensamos que va a pasar todo lo peor sí. Pero a mí me gusta una pero frase what if? A mí me gusta mucho una frase que, que yo, De una chica que yo sigo Y, y me encanta ella Que es Michelle Poller de mm -hmm. Hello Fears Que dice qué es lo mejor que puede pasar y, y si nos ponemos a pensar en eso Es como que ok, ya conozco lo seguro Pero qué tal si haciendo esto puedo ir por algo inimaginable.
1: Exacto. Voy a rescatar el, el tema de, de estar, del estar consciente, ¿no? Cuando uno este, concientiza el miedo y, y, y desde dónde te estás hablando, ¿no? Porque, este, digamos, en este, en este recorrido pues aprendí que tenemos tres voces, ¿no? Uh -huh. Tenemos la voz paterna, tenemos la voz adulta uh -huh. y tenemos la voz de nuestro niño interior. La voz paterna te va a juzgar por lo que tú decías hacer, ¿no? Eh, no porque tus padres te juzguen, sino que nuestro, digamos, nuestro análisis en la mente, ¿no? Lo, lo que hacen tus padres es protegerse desde la crítica, desde, el, desde su experiencia, ¿no? Claro. Tu voz adulta es tu voz más consciente, ¿ok? Porque es analítica, porque puede darte las herramientas con las cuales tú puedas, este digamos, sobrepasar un miedo o atacar una situación de la manera más consciente que puedas y de la manera más razonable, ¿no? Y está la voz de tu niño interior que te va a hablar desde el miedo, te va a hablar desde la protección, te va a hablar desde... ¡hey! ¡Como warning! ¡Protégeme! O, ¡Protégeme! Entonces, cuando estamos haciendo ese análisis de, que, de por qué yo me estoy... Eh, me estoy cohibiendo, ¿no? de hacer unas cosas por miedo... Eh, también hay que incluir en ese análisis de dónde me estoy hablando, ¿no? Me estoy hablando desde el, desde el juicio, por ejemplo eh, Tengo una relación tóxica y llevo cinco años con esta persona Quizás tu voz paterna te va a decir, coño, pero ya, ya has tenido cinco años ¿Por qué vas a dejar tu, tu estabilidad y tu seguridad? Porque no te sientes tan bien Quizás esa va a ser tu voz paterna, y quizás tu voz adulta te va a decir, no, mira, pero es que te sientes mal. Te sientes mal y quizás hay otras cosas nuevas que puedes aprender sobre ti misma estando sola. Quizás tu voz interior o tu voz de tu niño interior, tu voz de, de niño, pues quizás tenga miedo al abandono, tenga miedo al rechazo. Y te va a hablar desde allí. Entonces es, es importante tener esto en mente, ¿no? Y saber desde dónde me estoy hablando, desde dónde estoy tomando mi, mis decisiones, ¿no? Porque cuando yo aprendí esto, pues me di cuenta que sí, que muchas veces hablamos desde, desde, otra, desde otra perspectiva. Y, y esto no quiere decir que lo hacemos por mal, sino que una vez más somos personas, somos individuos de experiencia sí. y aprendemos con experiencia. Mi mamá siempre decía, sí, yo te puedo decir que si tú te caes de esa mesa, te va a doler, pero hasta que tú no te caigas y te duela, tú no me vas a hacer caso. Sí, Entonces somos personas de experiencia. Y de ahí viene que quizás hemos venido hablándonos toda la vida desde ese niño interior herido. O quizás no confiamos en que nuestra voz adulta es lo suficientemente capaz de, de lead, o, o de guiarnos hacia, ese, hacia esa versión que queremos y, y entonces como que nos resguardamos en la voz, en la voz de los padres, ¿no? Entonces es importante también, este, saber todo este tipo de cosas, porque cuando uno dice, bueno, sí, voy a enfrentar mi miedo ajá, pero uno no va a la batalla con un cuchillo nada más ¿no? O sea, uno prepara una estrategia, uno claro. prepara eh, ¿con quién puedo ir? ¿quién me puede apoyar en esta lucha? Eh, ¿Cómo me voy a preparar mentalmente? ¿Qué es lo que voy a llevar para este momento, no? Porque no es como que... Bueno, yo me voy a la guerra y me pongo unos tacones, ¿sabes? Como, no, claro va. hay que... hay que es, es eso, es preparar primero una estrategia. ¿Cómo lo voy a atacar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Eh, y evaluar los escenarios, como Tati bien decía, como, como quitarnos ese, ese... Pesimismo. Ese pesimismo de que es lo peor que puede pasar. De hecho, en estos días... I Brought her to To the consciousness Porque ella eh, eh, tenía como pena Y como miedo de, 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 de el decir público. algunas cosas Claro, al
0: escarnio público y,
1: y yo le dije, pero O sea, ¿qué es lo peor? que puede pasar? Que te digan que no Y bueno, sacamos lo que tengamos que sacar Así como esté Pero que tal si te dicen que sí, sacamos una cosa genial De eso, entonces quizás es cambiar También el diálogo De que de ponernos en esa situación de, ok, ¿qué es lo peor en la vida que pueda pasar? Claro. Ah, es que alguien se va a morir. Ok, bueno, entonces quizás voy a reformular ese miedo, ¿no? Y, y, y tener en consciente ese escenario, ese peor escenario que puedas tú eh, presenciar o, o experimentar y decir, bueno, si eso pasa, ¿qué hago?
0: Sí. A mí me gusta también, aparte de, de buscar los escenarios, es entender un poco de dónde viene el miedo, Ajá. porque muchas veces los miedos son aprendidos también, sí, Ajá. como que nuestra experiencia, pero todos estos miedos que tenemos nosotros de, por ejemplo, a la pobreza, miedo Ajá. a el cierto Perfecto. tipo de animales, miedo al... Eh, a las alturas Ajá. Miedo, muchas cosas No simplemente hemos sido nosotros que lo hemos experimentado no. Yo nunca he estado frente a una culebra venenosa o una vibro, víbora venenosa Para saber y entender que se siente el miedo Pero simplemente uh -huh. imaginármela de ver fotos Ya lo yeah, veo Y eso, es. uh -huh. eso fue, es, eso ha sido gracias A la evolución que nuestros antepasados uh -huh. Nos han transmitido con el ADN, todo ese, ese, ese conocimiento de, ok, sí. este es mi kit de supervivencia, los leones mantente alejado los osos mantente alejado como que ciertas claro. cosas que son de forma instintiva que nos mantienen eh, protegidos, pero también han habido miedos que nuestros padres, compañeros, familiares, maestros, Te nos los han visto. transmitido, uh -huh. nos han visto y no los han transmitido. A mí me recuerda muchísimo, tengo dos que... Los llevo de nuevo también, como siempre, en mi maleta. Ese ha sido mi pasajero en, 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 en desde que salí. Sobrecargo. Él. Sí, sí <risas> ese, ese, ese le llevan el carry-on, bien uh -huh. cerquita de mí. Y es algo de lo que estoy consciente. Y a veces lo, lo se manifiesta de formas diferentes, uh -huh. pero e igual está ahí. Son, un, son dos palabras que me acuerdo que mi papá... Dos palabras, no. Dos frases que me acuerdo muchísimo que mi papá me lo dijo de chiquita y me ha marcado y... Y, y todavía hasta el día de hoy De formas diferentes sale, ¿no? Uh -huh. Y la primera es que las mujeres exitosas Por lo general se quedan solas No sé de dónde sacó eso uh -huh. él No sé si en su momento eh, Muchísimas cosas claro. pasaron por su cabeza Porque me lo dijo también Pero para mí era Muy fuerte eh, eh, Tener que escoger Entre qué camino quería Entre uh -huh. ser, porque aparte yo soy una personica, una, una, una persona Una persona una persona que los que me conocen de forma cercana saben que soy más empalagosa que la miel yo soy más romántica que la palabra amor a mí me gusta todo lo cuchiche sí, todo, todo, todo ¿no? ro comedia romántica eso es, sí. está tit por ahí eso se va uh -huh. entonces para mí el amor toda esa parte de pareja yo siento que estoy como que en, en mi en mi espacio de lo que sería en inglés ese pick performance, como que la mejor parte donde, donde me siento yo como dentro de mí estando compartiendo con una pareja, la familia, como que toda esa parte es, eh, me siento bien, es mi zona cómoda. Eh, y tam pero también tengo esa parte de mí que, eh, quieres salir y ser emprendedora Comerse el mundo eh, es Tener abundancia claro. financiera No depender de un trabajo Como que toda esa parte de mí está ahí Y entonces eran como que dos mundos Que eran bastante conflictivos Y para mí tener que escoger uno o el otro Era muy, muy, muy difícil uh -huh. Y hasta el día de hoy eh, a veces veo y, y tengo esas actitudes de autosabotaje Ya sea dentro del amor o sea dentro de mi sí. ámbito de carrera Porque es como que esas dos polaridades estar ahí Entonces a veces yo me tengo que sentar conmigo misma y pensar Ok, esto lo estoy haciendo porque me estoy autosaboteando Y no quiero hablar con esta persona que me puede llevar a ser bastante exitosa ¿Por miedo a qué? ¿Cuál es ese miedo Exacto. que está viniendo? ¿Cuál es el origen? Y, y muchas veces uno regresa y son miedos muy básicos así como este claro, para mí es hablarle a una persona, es ¿eh? a lo mejor uh -huh. hacer un pitch de mi negocio, a lo mejor es contactar a clientes en línea, a lo Exacto. mejor es atreverme a montar, eh, 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 a, a lanzar ese curso online que quiero hacer, o sea, como que todas esas cosas que a lo mejor yo lo veo como que, ok, eh, me da miedo cuando echo para atrás y, y me autoanalizo, me doy cuenta customo. de dónde viene y la mayoría de las veces todavía viene ese miedo ahí, entonces digo, ok, ese miedo está ahí, está presente ¿Puedo actuar con respecto a esto? Estoy clara que puedo tomar esta decisión Si me voy a entregar el amor Y eso quiere decir que... Eh, Te vas a renunciar a No, no quiere cosas? decir que tengo que renunciar a, a mi carrera no. Y si me voy a, re a regresar... Y si me voy a entregar a mi carrera No quiere decir que me tengo que, re que renunciar no. al amor Es como mm -hmm. que actuar sabiendo que, ok, tengo miedo ante esto Pero eh, igualito lo voy a hacer Y la segunda cosa que... Este... También como que lo tengo ahí bien marcado era... Eh, esto no me lo dijo mi papá, no me lo dijo mi mamá. Y es una frase que muchos venezolanos conocen, eh, pero en verdad impacta muchísimo. Y es que para ser bellas hay que ser estrellas. Hay que ver. Eh, perdón, para, para ser bella hay que ver estrellas. Así como que hay que sufrirla. Y es una cosa como que ese, ese, esa parte de la perfección eh, casi que es, eh, es unachivable, Como que uh -huh. está muy lejos y no se puede alcanzar. Y entonces, claro, eh, cuando yo... Eh, a veces me siento de forma natural, de hecho hablábamos ayer y yo te decía como que a mí salir de la casa sin maquillarme las cejas me, me hacía verme desnuda, era como que y, y no, no cambia muchísimo, o no, no es que vayan a decir y que uy, que la no, niña es que eh, tiene tres sí, pelos, ¿no? que uy, eso es pelo, que, sí, que uy, que la niña es uh, que no uh -huh, tiene cejas, uh -huh. no, pero es esa cuestión de que uno dice como que me van a ver así y como que para mí eso de que me vean así como natural casi que le quita crédito a, a, a lo que ya llevo yo como pero como eso, belleza pero eso
1: también eso depende ¿De porque qué? porque de tus estándares porque por ejemplo Son para muy mí alto. no y está bien <risa> y nadie nadie te va a juzgar por eso sí. pero por ejemplo mi mamá es una de las personas que ella se levanta y se maquilla uh -huh. o sea mi mamá en, así está en la casa así está en la casa y está maquillada y en tacones oh my God.
0: en tacones sí Qué flojera con pero, la pandemia. O sea, y pero, pero esos
1: son sus estándares. Para uh -huh. ella es impensable uh -huh. que ella va a ir al kiosco sin maquillarse. O sea, no pasa por su mente. Pero es que esos son sus estándares y así ella se siente bien. Uh -huh. O sea, eso no quiere decir
0: que que tenga miedo. Que, de que salir tenga a... miedo de salir así, simplemente. Pero hay algo que. Pero yo siento que hay como que esa palabrita. Ojo, no quiere decir que. que, que, uy, que lo que hablamos de los uh -huh. diferentes niveles de miedo, ¿no? Claro. O sea, como que no es ese miedo de que. Ay, no puedo salir a la casa, no puedo respirar si me ven sin la Exacto. sed O sea, no es ese miedo de decir como que no me estoy muriendo. Uh -huh. Pero sí es como que. Como ella hay... yo, lo, yo lo veo como. O sea, en mi caso, la forma a la que yo divido mis miedos es como uh -huh. una incomodidad como que, ok, tengo miedo de que veo que estoy respirando así y el otro es como que me voy a lanzar de un paracaídas no lo sí. puedo hacer todavía, que me encantaría. O sea, como uh -huh. que últimamente lo he pensado demasiado y si lo quiero hacer, me lancé de la tirolesa, me lancé de eh, un mini bungee, bungee jump y me uh -huh. di cuenta que puedo hacer esas cosas, ¿no? Pero, ojo, cuando estaba arriba, me estemblaban las piernas. Entonces, claro. son esas cosas que, ok... Hay diferentes niveles de miedo y yo a mis 31 años ya reconozco muchas cosas que me dan miedo. Por ejemplo, claro. una de las cosas que aún no he podido hacer, pero he estado, o sea, como que últimamente lo he pensado demasiado. Como que la, la siguiente que quiero hacer es ir a y acercarme a un tipo que esté así como que súper buenísimo y hablarle yo y decirle algo. Como que yo eh, a mis ¿Y 31 años. Sí, como que iniciar la conversación. Yo, yo a mis 31 años de vida jamás eh, le he hablado por primera vez a un tipo ah, sí, que esté, que me guste, que al que yo diga, mira, este tipo está guapísimo, voy a ir yo a hablarle. Que, sí, y, y yo siempre le he hecho broma a mis amigos, le digo, si tú me ves hablando con un tipo que yo voy y le digo cualquier cosa, ustedes ya saben que es que ese tipo no me gustó, porque no no me intimida. Y es ese miedo, al rechazo que tengo, y, y ojo, yo hablo frente a las cámaras, yo soy demasiado extrovertida cuando conozco personas nuevas, sí. o sea, como que la gente en verdad no entiende lo tímida que puedo llegar a sí. ser yo cuando hay un tipo que me atrae físicamente. Mm. Que no bueno. se aprovechan. Las personas que nos están viendo aquí no se aprovechan de, de esta vulnerabilidad. Este... Tú lo tú has hecho. le has hablado a un tipo tú que inicies el no. contacto tú tampoco. No. Pero, así... Pero no me da miedo. Ok.
1: A mí me da miedo. O sea,
0: no te da miedo el rechazo. O mm. no ese tipo de rechazo. No, ese tipo de
1: rechazo.
0: ¿Qué, qué rechazo o qué tipo mm, de trabajo? ¿Qué tipo
1: de miedo? Uh, sí, como, por ejemplo, como. Pedir aumento de salario me da, pero de todo Okay. Pero también entiendo que es porque yo tengo una desvalorización mía Okay. Y que yo no sé cuánto valgo.
0: Uh, y eso está súper Entonces, intenso.
1: claro, si yo le voy a pedir a una persona que me dé un número por lo que yo valgo, no tengo ni freaking idea.
0: Ok, ok.
1: Claro, lo he trabajado, obviamente, ¿no? O sea, uh -huh. no es que, bueno, págame un dólar. No.
0: Claro, pero es que pero, eso va poquito a poco, ¿no? Pero,
1: digamos, cuando yo tengo estas reuniones anuales donde, uh -huh. bueno, estas cosas, estas evaluaciones suceden, yo me puedo preparar todo lo que tú quieras todo lo que tú quieras, y cuando estoy en el momento, me entra como un, o sea, como náuseas y, y, y me da hasta pena, uh -huh. o sea, es como una pena decir como, mira, esto es lo que valgo, y si no me, y si... porque también tengo miedo que me digan que no,
0: okay.
1: entonces si yo pido algo, que yo sé que no está out of hand, y me dicen que no, es como, ay, ¿ahora qué hago? Me quedo okay. aquí, me voy. ¿Sabes? Como, eso para mí, me da, pero es por eso, es porque yo tengo un, o sea, para claro, mí... es algo recito, que tienes que trabajar todavía. Sí, y, y una vez más, o sea, nadie es perfecto, todos tenemos este estos holding backs, eh, pero para mí es eso, o sea, eso es un miedo. Oh, un miedo A
0: mí esa es la forma en la que yo lo superé. Eran dos cosas. Uno, sí, conociendo realmente mi valor, todo uh -huh. lo que hago, lo que me hace excepcional, ese conocimiento que yo puedo aportar, el saber exacto, que exacto. tengo la capacidad de hacer cualquier uh -huh. cosa que me piden en los deadlines. O sea, como que cuando tú haces una lista de todas tus cosas que yeah. llevas por dentro positivos y vas y se los presentes, tú le dices, es que yo hago esto, estos son mis resultados. Esto es lo que he hecho. Uh -huh. Y a mí me gusta mucho una frase que dice en inglés, es, shoot for the moon and if you fail, at least you might land in a star. Como que... Exacto. Eh, en, tú... Visualiza que vas a llegar a la luna Y si fallas, como que lo peor que puedes hacer Es que llegues a las estrellas Pero ya estás como que em Cerquía Sí, o sea, como que Empujando alto Y es como uh -huh. que a lo mejor no tienes ni la menor idea De lo que puedes llegar a hacer Incluso bueno. como el podcast Cuando nosotros hablamos al principio No teníamos ni la menor idea Que íbamos a poder estar haciendo eh, un power mind, que íbamos a poder estar haciendo uh -huh. grupos de acompañamiento, grupos de coaching, o sea, ni siquiera se nos imaginaba que nosotros empezamos y que vamos a compartir vamos lo que llevamos. Eso, sí, como que tengamos conversaciones entre amigas, esto que tenemos nosotros nos, nos le serviría a los demás, uh -huh. pero ahora que, podemos, que hemos visto que en verdad la gente se siente apoyada, que la gente le gusta cómo conversamos, que dijimos como que puede ser nuestro potencial de verdad oh, no. de llevar esto mucho más a un eh, eh, negocio eh, eh, que sea... Eh, exitoso a, a, un, sí. a, un, a un punto que, que lleve a incluso A esas cosas que ni nos imaginamos claro. Yo creo que eso es el, el punto Y comparto, yo estoy segura Que con muchas personas que nos están escuchando Comparten ese punto de ¿Cuánto estoy... Eh, ¿Cómo voy a negociar mi salario? Uh -huh. Y era eso que hablábamos ayer con tu novio de, de uno saber negociar Los skills, o sea, las, 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 las Herramientas oh, que duales, uno... Claro. Las, las herramientas que uno tiene que adquirir al momento de negociar Son bastante... O sea, es diferente A conocer tu valor Hay una parte que es cómo saber hablar Cómo saber negociar y uh -huh. también aparte Conocer tu valor. En mi caso yo recuerdo Que la última vez que yo pedí sal, le, aumento De salario Eh lo sentía tan cómodo era como 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 que si yo estaba pidiendo un vaso de agua era como que Esto es lo mínimo que, que necesito yo puedo exacto exacto o sea jamás lo había y se sintió tan rico porque era como que es que esto era lo que esto es lo que yo gano esto es lo que yo traigo esto es lo que yo valgo esto es lo que yo puedo llegar a hacer uh -huh. eh, y necesito tiempo de, Y necesito más tiempo de vacaciones y necesito este tipo de claro. de beneficios uh -huh. y es con esa confianza de saber uno que si no me lo dan También te puedes tener esa confianza De decir, I'm gonna walk away Como que si Exacto. no me lo dan, puedo irme y conseguir otro trabajo y, y ya tener esa, esa, certeza, claro, esa de, certeza de, de, de decir como de que. Como eso es
1: lo, que eso es lo, que lo como es. mínimo,
0: uh -huh. y es conocértelo y, pero ojo, eso se construye durante el tiempo. Yo no es que, ay, de la noche uh -huh. a la mañana me desperté y yo dije voy a pedir un aumento de sueldo porque porque me lo merezco. No. no. Uno hace su Trabaja, Claro, haces claro. o sea, te lo demuestras a ti y aparte haces tu inventario de las cosas que llevas por dentro, claro. el importario de tu potencial. Haces también esa es como yo le digo, como que ese, esa investigación de con, de diferentes Empresas, personas que están en los mismos exacto. cargos De decir cuánto gana, cuánto gana exacto. exacto, la primera sí, vez sí. que yo pedí aumento Yo me acuerdo que fue porque una amiga me dijo Mira, pero es que en la empresa nosotros, la gente Gana 10 mil dólares más Y yo como ¡Oh! Y yo estoy trabajando por esto Entonces, ¿sabes? Como claro. que ir construyendo eso Y ya después fue como que Casi que me lo ofrecían Y era como que, ok No sé eh, 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 mi, mi, mi parte laboral Gracias a Dios Ha crecido muchísimo Yo a veces digo como que Sin mucho esfuerzo Ahora ya después de, 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 de Como que desde que cerré esa etapa Así me doy cuenta De todo el esfuerzo que hice uh -huh. Pero muchas veces era así O sea, era como que Esto es lo mínimo que merezco Esto es lo mínimo que merezco Yo le estoy entregando mi tiempo Le estoy entregando todo esto Y cuando uno ve eso de nuevo, ya es llenarte de, 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 de tu, tu moral, tu, tu mochilita, tu equipaje, de todas esas cosas buenas que tienes. Y también para cualquier miedo que tengas al momento de claro. darte cuenta de todas las cosas que has hecho, que has superado, que, que, que lo llevas en tu maleta, que están contigo, te ayudan a dar ese paso. Pero, ojo, nunca... O, o conozco muy pocas personas que digan que han actuado sin miedo O sea, como que han, han actuado ah, no, sí, incluso sí. O sea, tener esas conversaciones difíciles, aunque sea con miedo sí. Dar ese paso grande en tu vida, aunque sea sin con miedo, miedo. No, no, la, la, la idea no es eliminar el miedo de nuestra vida Sino no. tenerlo ahí, llevarlo de pasajero Y a, a, a actuar y todavía seguir eh, eh, queriendo hacer cosas A pesar de que ese miedo esté ahí
1: Totalmente, bueno, muy bien me parece que esto estuvo bien chévere Esta conversación
0: estuvo cool
1: Así que bueno, eh, a ver Se viene una cosa muy chévere que hemos venido preparando las dos Y que habla precisamente de el miedo eh, Vamos a estar haciendo un grupo de acompañamiento En el que el objetivo va a ser superar un miedo que una persona tenga Nosotros los vamos a estar acompañando en, se, Es un power mind uh -huh donde les vamos a dar herramientas y, y quizás un poquito más, vamos a ir un poquito más adentro y, sobre este tema, ¿no? Y, y poder eh, lograr que estas personas que se unan a estos Power Mind eh, logren salir de su zona de confort para bien. Claro, para... Es,
0: es como recordarte, si tú que nos estás viendo, es recordarte lo que decíamos de uh -huh. qué es lo que llevas en tu maleta, cuál es ese miedo que tienes, qué es lo que uh -huh. te está,